0: 최강시사 네, 코로나19 대유행의 원인 전문가들은 결국 인간이 도시 만들고 자연 파괴하고 공장을 짓는 과정에서 망쳐놓은 환경 생태계의 변화를 꼽고 있습니다 이번 태풍도 기후변화의 영향이 아니냐는 분석이 나오고 있는데요 저 멀리 떨어진 열대 바다에서 발생한 태풍이 아니라 북위 25도선 이북바다에서 발생한 첫 번째 태풍이라는 점 등이 기존 태풍들과는 다르다는 겁니다. 게다가 산업혁명 이후 대기순환이 약화되면서 태풍의 빈도는 줄어들었지만 태풍 세기가 강해져서 태풍같은 자연재난이 인류에게 더큰 피해를 줄 수도 있다는 우려가 나오고 있습니다. 쌓이고 쌓였다가 폭발하는 것 같은 양상 전염병 태풍만 그럴까요? 저물과와 극심한 양극화 경향이 수십년 이상 지속되다가 갑자기 찾아온 인플레이션 2000년대 초 중국이 WTO에 가입한 이후 쌓이고 쌓였다가 터져버린 미중 두 강대국의 갈등 90년대 초반 소비에트 연방 해체 이후 잠재되어 있던 러시아와 서방진영 간의 대립관계 속에 터져나온 우크라이나 전쟁 모두 쌓였다가 폭발하는 양상입니다 자연도 시장도 국제관계도 뭔가 크게 변하고 있습니다 그러나 미국 러시아 중국 일본 한국 다 각자 발등에 떨어진 불 눈앞에 정치적 이익 또는 권력투쟁이나 권력 유지에만 급급한 것처럼 보입니다 2022년 우리는 정치 경제 국제 사회 모든 영역에서 태풍의 태풍의 눈앞에 서 있는지도 모르겠습니다 그런데도 그주 대처 방안이라고 나오는게 과거 냉전시대 패러다임이라는 것 서글픈 현실이죠 일단 당장은 태풍이나 큰 피해 없이 지나가길 기원합니다 네, 안녕하십니까. 9월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분차 100원이든 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 조천의 좋은 정치 조천 더불어민주당 의원 만나보고요. 장혜영 정의당 의원 연결해서. 정의당 재창당 결의안에 대해서 들어보도록 하겠습니다. 태풍 흰남도 소식 계속 중간중간 전해드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김미라, 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 네, 태풍 상황부터 좀 알아보겠습니다. 중앙재난안전대책본부에 이충현 사무관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 예, 네,
0: 지금 현재 태풍 위치는 어디인가요?
1: 네, 태풍의 위치가 생각보다 많이 빠르게 급변했는데요. 우선 6시 기준 기상청 보, 방제속보를 보면요. 6시 기준 태풍 흰남로는 부산 동북동쪽 약 10km 육상에서 시속 52km로 북동진하고 있다고 라 얘기를 하고 있는데요. 예. 그 위치를 보면요. 상세 정보를 통해서 보면 사실상 저희가 계속 얘기했던 게 통영에서 포항 쪽으로 직선 구조로 그렇죠. 태풍이 빠져나갈 것으로 예상했었는데 지금 예. 모양을 보면 부산 쪽에서 울산 아래쪽을 통해서 빠져나가는 걸로도 있습니다. 그러니까 호미곳 아래 방향으로 지금 태풍이 방향이 동남쪽으로 방향을 좀 잡힌 상황이고요. 진행 방향은 북동쪽 이십니다만 기존 우리가 생각했던 것보다는 오른쪽으로 치우쳐진 상황이고요. 지금 시간 기준으로 오전 7시죠. 지금이 지금 시간 기준으로 태풍 흰남로는 울산에서 약 10km 근접 거리에서 태풍 강도 강의 속도로 빠르게 동북동진하고 있는 상황입니다. 오전 11시 기준으로요, 어, 울릉도 쪽 최근접 지역 지날 것으로 예상됩니다.
0: 그래도 내륙 쪽보다는 바다 쪽으로 약간 비껴간다는 말씀인 것 같은데 맞는 가요네 맞습니다. 예, 그나마 그래도 좀 다행이네요 그러면.
1: 네 그렇습니다.
0: 예, 위력은 어느 정도입니까?
1: 위력은 아직 저희가 태풍의 위력 범위로 볼 때는 이제 중심의 기압이라든지 그 어. 태풍의 속도를 보게 되는데요. 지금 상황을 보면 은 태풍의 위력은 그대로 유지하고 있는 것으로 보입니다. 초속이 40m입니다. 아, 그러면 은 저희가 계속 얘기했었죠. 바람이나 돌이 날아갈 수 있는 정도의 초속을 44m 정도로 보고 있는데 그 언저리 범위에 있는 거고요. 중심기압은 955헥터파스칼로 아직까지 강한 태풍의 모양을 보이고 있습니다.
0: 최대 풍속이 그 정도 된다는 말씀이신 것 같고요. 네,
1: 그렇습니다. 그리고 폭풍 반경도 170km가 되고요. 강풍 반경도 아직까지 400km 정도 되기 때문에 상당히 넓은 분야, 넓은 곳에 대해서 이 태풍 영향권을 미치고 있다고 라 보시면 되겠습니다.
0: 강풍 반경이 400km나 되는군요. 네, 그렇습니다. 그리고 피해 상황은 어느 정도 지금 집계되고 있습니까?
1: 네, 밤사이 피해 상황, 인명피해 한 건이 있는데요. 울산에서 음주 후에 순환사고로 수정되는 분한 분, 분 25단 남성분인데, 예. 지금 이분이 이제 만약에 세부사항 원인조사 중인데, 이게 직접적으로 이번 태풍과 관련된 거라면 인명피해로 잡히겠지만, 그러지 않는다면 그냥 순환사고로 어, 처리가, 처리가 돼서 인명피해는 기록이 안될 수도 있는 부분이 있거든요. 그래서, 예. 잠정수치로 우선 인명피해 한명 잡혀 있다는 거 말씀드리겠고요. 예. 어, 사유시설, 주택침수나 상가침수, 주택파손, 차량침수권, 으로 어, 다수 잡혀 있습니다. 이렇게 뭐 10건 이상 넘어간 건 아니고요. 음. 그리고 공공시설 같은 경우 도로 사면 3건. 그리고 농작물 피해 284헥타인데 제주도에 280헥타. 강원도가 4헥타. 벼가 넘어지는 사고가 4헥타였거든요. 강원 같은 경우는. 네. 이제 일시대 피의자들이 지금 4 4건으로 아, 그 2661제대로 잡히고 있습니다. 이분들은 지금 이재민은 아니에요. 음. 그니까, 어, 태풍의 피해를 침수로 인해서 사후에 대피하신 분들이 아니라 침수가 될 것을 우려해서 사전적 대피 차원에서 미리 대피를 시키신 거, 도 시킨 상황에서의 일시 대피자인 거거든요. 그래서 네. 이재민 개념으로 생각하시면 안 되고요. 근데 이분들이 어쨌든 임시 주거시설이나 친인척집 등의 일시 대피 중인 관계이기 때문에 좀 불편하실 거예요 임시 주거시설이라고 하면 뭐 공공시설이나 숙박시설 마을회관 경로당 학교 기타 시설 등을 얘기하는데 사전 대표 명령 차원에서 어쩔 수 없이 이동하신 상황이에요 그래서 그런 부분에 대한 불편 감사하고 계시다는 거 감사하게 생각하면서도 또 인명을 피아로 줄이기 위한 조치였으니까 좀 이해를 많이 해주시면 좋겠습니다 그렇지만 태풍 이동 동선 얘기하다가 또 인명 피해 좀 적, 이렇게 미리 사전 조치했다는 말씀드리다 보니까, 음. 말씀드리고 싶은 게, 이, 기상 예측을 잘못 맞춘 게 아니라, 기상 예측에 해서 저희는 미리 잘 대비를 한거기 때문에 음. 이런 경우에 사실 어, 감사하다 안도의 마음을 좀 갖는 게좀 맞지 않을까 싶은데 예. 간혹가다 이제 뭐 기상청 오보청이다 이런 얘기하는 부분 같이 이제 공직자로서 또 듣다 보면은 예예. 그 마음이 좀 불편하기도 하고요 예. 또 사전적으로 이렇게 인명 피해 줄이기 위한 사전 조치를 취한 것에 대한 어느 정도의 또 불편함을 어, 이제 훈련 정도에서 또 체험하신 분들도 계실 거라 생각도 듭니다 음. 그래서 앞으로 이런 부분 추가적인 태풍 추가적인 재난이 일어날 예 예상이 된다 할 경우에는 이런 사전 예비 조치에 대한 부분도 즉각적으로 따라주실 수 있는 부분에 대한 이해도를 좀 갖춰주셨으면 하는 바람도 또 가져봅니다.
0: 그렇죠. 우리가 뭐 인간이 자연을 완벽하게 예측할 수는 없으니까요. 예. 네, 맞습니다. 예. 그런 부분들은 있고 앞으로 비는 어느 정도 더 내릴까요?
1: 네, 앞으로 비 추가적으로 더 내리긴 할 겁니다. 태풍의 후속 영향 때문인데요. 어, 추가적인 예보내용 통보문을 통해서 한번 살펴보겠습니다. 예. 어 지금 통보문상으로 보면요. 어 기상 상황에 어, 여러 가지 변수를 감안하더라도 추가적인 비는 더, 더 내릴 것으로 보입니다. 어 전국 대부분 지역의 해상에 태풍특보는 내려져 있는 상황이고요. 인천, 경기 서해안, 충남 서북부 지역에 강풍특보도 내려져 있습니다. 예. 어그밖에 시간당 전국에 5에서 20mm의 강한 비가 내리는 곳이 있는데 전라권, 경남권의 최대 순간풍속 110km 시속입니다. 시속 예. 110km 내외에 매우 강한 바람이 지속적으로 오늘 낮시간까지는 불 것으로 보이니까요. 예. 어, 관련해서도 대비해 주시면 좋겠습니다.
0: 예, 중앙재난안전대책본부의 이충현 사무관이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예, 우리 이제 언박싱 시작해야 되겠습니다. 이재명 민주당 대표 검찰 소환조사에 불출석하기로 우총에서 결의를 했네요.
2: 그니까 러 어제 의원총회에서 이제 의원들이 이런저런 이제 의사를 표명을 한것 같은데요. 현 시점에서 당대표가 직접 검찰 소환에 응해서 조사받는 건 맞지 않고 서면조사로 대체하는게 바람직하다. 이런 의견이 이재명 대표에게 전달이 됐다고 합니다. 그래서 언론들의 해석은 오늘 검찰에 불출석할 가능성이 좀 크다. 이렇게 전망을 내놓고 있는데요. 일단 이재명 대표 같은 경우에는 기자들 질문에 좀 생각을 해보겠다, 이렇게 답을 했거든요. 예. 그러니까 명확하게 아직 불출석하겠다, 이런 입장이 뭐 밝혀진 건 아닙니다.
0: 본인은, 근데 의총은 그렇게
2: 결의를 했다? 이제 의원들이 이제 그렇게 의사를 전달을 했다라는 거고요. 그리고 어제 4선 이상 당 중진 의원들과 오찬을 가졌는데, 여기에서도 검찰의 부당한 소환 요구에 응할 필요가 없다는 그런 조언을 했다고 합니다. 근데 어제 이제 4선 이상의 당 중진 의원들에는 뭐 정성호, 조정식 의원, 그러니까 이른바 친 이재명계로 언론 예. 분류하고 있는 의원들 뿐만 아니라 뭐 김태년, 서른, 이상민 의원, 비 이재명계 의원들도 참석을 했거든요. 서른 의원까지? 그렇습니다. 예. 근데 여기서 검찰의 소환 요구에 응할 필요는 없다라는 입장을 전달했다라고 하니까요. 일단 이재명 대표가 오늘 공식적으로 어떤 입장을 밝힐지는 조금 봐야 될것 같습니다. 네, 이재명 대표 입장에서는 물론
3: 이제 대표가 검찰 조사에 가느냐, 마느냐, 그것을 의원 총회에서 이렇게 어의 중지를 모아 가지고 결정할 문제냐라는 의문이 있습니다만 어쨌든 의원총회에서 결론이 그렇게 났는데 어 그거 그럼에도 불구하고 나는 경찰 조사 출석합니다 이렇게 얘기하기가 사실 어려운 거지 않습니까 그렇죠 또 어, 이게 아무래도 뭐 당이 전체적으로 대응할 문제다 이렇게 판단을 하고 있는 것이기 때문에 그래서 그런 이유를 들어서 이제 불출석할 것이다라고 봐야 될것 같고요. 그런데 이것에 의한 여러 가지 뭐 파장이나 이런 것들이 뭐 계속해서 커질 것 같아요. 이것뿐만 아니라 지금 말씀해 주실 것 같은데 다른 사안도 이제 의원총에서 회 결의한 부분이 있기 때문에.
0: 다른 사안 뭐예요?
3: 예를 들면 김건희 여사에 대한 특검법을 당론으로 추진하기로 한다든지. 그
0: 이야기도 지금 좀 해야죠. 그렇죠. 네.
3: 그런 것들이 있기 때문에 이 검찰 수사를 놓고 앞으로도 계속 어 논쟁이 이어질 수밖에 없는 거여서 그 뉴스 계속 전해드려야 될것 같습니다
0: 예그 특검을 바로 추진하기로 했고 어제 박지원 전 국정원장도 그런 이야기를 했는데 내용 자체가 이미 이제 허위사실 공표 혐의잖아요 이재명 의원 같은 경우는 네. 그러면 이미 말해버린 거를 가서 어떤 조사를 굳이 받을 필요가 있을까 직접 가서 받을 필요도 없고 그거는 뭐 서면조사로도 충분히 받을 수 있는 내용적인 측면에서는 그런 것 아닌가 그래서 갈 필요가 없 라고 자기는 생각한다 뭐 이런 이야기를 하더라고요. 변호사분들 중에
2: 예. 그런 얘기를 하더라고요. 그러니까 이게 정치적 득실을 일단 논외로 하더라도 음. 일단 검찰에 출석을 하게 되면 은 포토라인에 서야 되잖아요. 네. 예. 근데 그게 어찌 됐든 출석 연휴 기간 동안 이재명 대표 관련 기사 만 나올 때 아. 자료화면으로 계속 뜰 것이다. 음. 그래서 아마 그런 부분을 생각을 했던 것 같고 또 하나는 어찌됐든 출석을 하게 돼서 진술을 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 진술을 하게 되면. 은
0: 진술하고 나올 때도 또 이제 기자들이
2: 따라 붙죠. 진술을 하면서 그 리스크가 발생할 여지가 있기 때문에 아마 그걸 음. 최대한 줄이겠다. 이런 계산도
0: 한것 같다. 이런 음. 얘기를 좀 하더라고요. 그리고 혐의를 받고 있는 사람이 아니고 마치 이미 죄를 지은 사람처럼 그렇게 비춰질 우려. 그런 것 때문에 그런 것 같긴 한데. 그, 글쎄요. 그 문제를 네.
3: 계속 말씀드렸는데,
0: 그러니까는
3: 어떤 차원이든 조사를 안할 수는 없는 거예요. 이제 기, 이제, 어, 시월 앞두고 있기 때문에. 그렇습니다. 근데 이제 서면 조사로 하느냐, 음. 뭐 출석하느냐 이런 문제는 음. 상호 조율하면 되는 문제인 거고. 그렇죠. 그 다음에 민주당에서 설명하기로는 세 건에 대해서 두 건은 서면 조사, 이 서면 답변을 제출을 했고, 음. 한 건은 그 준비하고 있는데 이제 소환 요구를 해왔다 요건 거고 검찰의 입장은 어쨌든 이제 서면 답변 요구했는데 음. 응답이 오지 않아서 우리는 그러면 어 오라고 하지 어떻게 하느냐 이 얘기거든요 음. 근데 저는 이걸 어쨌든 간에 오라고 하는 거에 대해서 출석 요구서가 왔다고 해서 어 반드시 뭐 가지 않으면 안 된다 뭐 이런 게 아니라 음. 충분히 그 문제도 조율할 수 있다는 거죠 서면조서로 대책을 받아야 되는
0: 거잖아요. 그렇죠 그렇죠 네, 그러면 그러니까 그 관련해서 받기는 받아야지 이걸 뭐안 받을 수는 없는 거 아니에요
3: 그렇죠 그렇게 조율하고 어 그렇게 정리하면 되는 문제인데 어. 제가 볼때 민주당이 이것을 오히려 선제적으로 공개를 하고 이거 소환 음. 이 추석 요구를 했다. 선제적으로 공개를 하고 여기에 덧붙여서 여러 가지 정치적 맥락을 덧붙이고 있는 모양새가 굉장히 지금 강하다. 음. 그렇게 볼 수밖에 없고 그거는 지금 말씀하신 것처럼 정치적 측면을 의식했다고 볼 수밖에 없는 거죠. 예를 들면 음. 지금 말씀하신 것처럼 포토라인에 서면 은 그게 계속 나올 텐데 범죄자 같아 보이지 않겠느냐 뭐 이런 건데 음. 근데 제가 볼 때는 지난 대선에서 이미 이게 수사 가능성이 있다라는 거는 이미 유권자들이 다 알게 된 상황 아닙니까? 그렇죠. 이게 정말 예를 들면은 어법 없이도 살것 같은 최 기자님이나 민 기자님 이런 분들이 <웃음> 포토라인에 서면 그거는 네. 아 정말 충격적인 일이지만 예. 이미 국민들이 다 아는 사안에 대해서 음. 포토라인에 서는 것이 아 그렇게 뭐 정치적으로 논, 논란이 논 있을 만한 일인가는 저는 좀 의문이고 그런 해석도 충분히
0: 가능해요. 그리고, 네. 그리고 포토라인에 네. 서서 서할수 네.
3: 있는 말도 있거든요 사실. 그렇습니다. 예를 들면 네. 어 우리는 검찰의 수사나 이런 걸 존중해서 다 출석도 하고 수사도 받는데왜 음. 김건희 여사라든지 지금 이제 정권에 가까운 사람들은 이 정도도 하지 않으면서 우리한테 뭐 방탄이라고 하고 하느냐.
0: 오히려 되치기가 될 수가 있는 거죠. 그렇죠. 그런 예. 방법들이
3: 여러 가지가 있는데 음. 굳이 이 방법을 선택한 거에 대해서는 저는 좀 의문이 있지만.
0: 어쨌든 정치적으로도 뭐. 그렇다고 그 말이죠. 그렇죠. 예. 법률적으로는 무조건 받아야 되는 것이고 그렇죠. 서면 조사든 무엇이든간에
2: 이른바 강대강 전략을 민주당이 선택을 한 건데 예. 그래서 이제 윤 대통령에 대해서 고발장을 제출을 했고 음. 김건희 특별법을 당론으로 추진하겠다라고 밝힌 거 아니겠습니까? 그러니까 이것도 민주당에 약간 계산이 좀 있었던 것 같아요. 일단 예. 이재명 대표 출석 문제로 여론에 좀 집중이 되는 그런 양상이었는데 어찌 됐든 윤 대통령하고 김건희 여사와 관련된 이런 의혹 이슈로. 이제 관심을 좀 분산시키는 그런 의도도 하나 있는 것 같고요. 마침 보도가 또 나와버렸고요. 그렇습니다. 예. 아, 그리고 만약에 김건희 특검법을 추진한다고 했는데 이거를 뭐 국민의힘에서 통과시키지 않는다거나 조금 미온적으로 보였을 때 음, 법사위원장이 지금 국민의힘이죠. 김동욱 위원장이거든장이죠 예. 현실적으로 쉽지는 않은 것 같습니다. 그런데 현실적으로 굉장히 네. 어려울 것같더고요 그렇게 했을 때 민주당 입장에서는 커봐라 윤 대통령하고 김건희 여사와 관련된 이런 사안은 굉장히 미온적이지 않느냐. 아마 이런 어떤
0: 프레임을 민주당 입장에서는 좀좀 좀 준비를 하고 있는 게 아닌가? 사실은 정치권이 아니고 검찰 쪽으로 이제 눈이 돌, 돌아갈 수밖에 없어요. 그렇죠. 지금 검찰총장 청문회도 하고 있고 네. 검찰은 왜 지난 한 9개월 동안 이거 아무것도 안 했나? 음. 어? 기소를 한 사람들은 다 기소를 했고 그 동안에 23번 재판이 이루어졌고 뉴스타파 보도에 따르면 이게 상당히 좀 미심쩍은 것들이 있잖아요. 그렇죠. 그럼 관련해 가지고. 지금 서면 조사를 받았습니까? 서면 조사에 어떤 내용을 냈는지도 지금 알려지지는 않았죠. 그렇죠. 네. 조사를 예. 했다는
3: 내용도 최근에 뭐 일부 보도를 통해서 뭐 확인이 되는 그런 상황이고 네. 거기에 대해서 대통령실이 가타부터 얘기 안 합니다. 김건희 여사가 어떤 그렇죠. 조사를 받았다든지 거기서 어떤 주장을 했다든지 전혀 해명하지 않고 어제 이제 시민보기자하고 인터뷰에서도 뭐 충분히 설명을 하셨겠습니다만 음. 그 뉴스타파 보도. 에서, 이 제기한 문제에 대해서도 대통령실이 다 해명하지 않거든요. 네. 일부 해명할 수 있는 부분에 대해서만 아주 제한적으로만 그렇죠. 해명하고 있단 말이죠.
0: 근데 그것도 이제 증권사에 현직에 있는 분들한테 제가 알아보니까 그 해명도 딱히 정확히 신빙성이 있다. 다 받아들일 수 있다. 그렇게 보기도 힘들더라고요. 네. 네. 그렇죠. 그러니까
3: 이런 의구심들이 있는 네. 거에 대해서 당연히 제가 볼 때는 야당 입장에서는 음. 검찰이 수사를 명확히 해라라든지 또는 뭐 특검을 해라라든지 요구할 수 있습니다. 그리고 저는 그렇게 해야 음. 이 문제를 풀수 있다고 생각을 하는데 다만 이 이제 정치적으로 한 세트로 묶어가지고 이제 얘기하는 거에 대한 이런 부담은 지금 질 수밖에 없는 거예요. 야당이 한 세트라는 거는 음. 이재명 대표 사안이 있는데 네. 그 사안에 대해서 김건희 여사 특검이나 또는 윤석열 대통령에 대한 어떤 고발 똑같이 허위사실 유포한 거 아니냐 음. 이 선거 과정에서 어이 주가 조작의 그 선수라는 사람하고는 절연했다고 했는데 이 주스타파 보너라 이런 걸 보면은 이후에도 관계를 이어나간 측면이 분명히 있고 그렇죠 전반적인 도이치모터스 주가 조작 사건에 대해서 허위로 얘기한 것에 대해서는
0: 1인 매매를 했다고 했는데 꼭 매매 매수 주문을 시킨 것처럼 그렇죠 전화 통화를 그렇죠. 통해서 그 그렇게 정황이 들리고 예, 보이죠 예. 그런
3: 것을 허위 사실 공표로 고발한 것은 이게 실질적으로 대통령은 소추가 안 되기 때문에. 이, 게 이, 기소나 이런 건 불가능하지만, 음. 어쨌든 어떤 1대1 구도잖아요. 이재명의 허위사실 공표와 윤석열 대통령의 허위사실 공표, 이렇게 있는 것이다. 이런 구도이다. 거기에 김건희 여사의 어떤 불공정 문제도 있다. 이 구도를 이제 만들고 싶은 이런 걸로 이해할 수, 이해할 수 밖에 없는 거여서, 요게 개별 사건의 어떤 문제에 집중을 했으면 좋겠는데, 음.
2: 정치적으로 해석될 여지가 지금 커져버렸기 때문에, 그런 점이 문제 아닌가 싶은 거죠. 이게 민주당은, 뭐 이재명 대표와 관련된 출석 문제를 포함해서 어. 뭐 김건희 여사, 윤석열 대통령 관련 의혹들을 다 포함해가지고 여론전에서 크게 밀리지 않는다라고 생각을 한것 같아요. 실제로 오늘 그 보수 신문 가운데 하나인 동아일보만 하더라도요 음. 사설에서 이렇게 쓰고 있더라고요. 김건희 여사와 관련된 의혹들이 투명하게 밝혀지지 않았기 때문에 야당에서 특검론이 더욱 힘을 얻고 있는 것이다. 그래서 비밀을 주지 않으려면 검경이 지금부터라도 수사를 제대로 해서 작은 의혹도 남기지 말아야 한다.
0: 맞아요. 이렇게 그게 가장 정도예요. 그데 예. 계속 불송치 허위 경력에 관해서도 이제 불송치였잖아요. 네. 결정을 그렇게 했고, 근데 대선 전을 복기를 해보면 사실은 의혹이 있었던 것들이 많고, 그리고 그 의혹들 중에서 일부 사실로 밝혀진 것들이 있어요. 상식적으로 생각했을 때 주식계좌를 몇 개가 주가 조작 세력에게. 넘어갔는데 그게 그냥 빌려줬다 또는 그냥 어떻게 흘러갔다 어떤 아무런 관계가 없다 게다가 이제 명함 이야기까지 나오고 있지 그렇죠. 않습니까 도이치몬터스에 이사로 불렸다 뭐 이런 것들이 명확히 해명되지 않은 상태에서 검찰이 기소도 안 하고 뭣도 안 하고 조사도 안한것 같으면 국민들이 어떻게 이걸 이해할 수 있겠어요 또.
3: 그렇죠 그리고 이런 문제제기를 하면 예. 국민의힘에서는 문재인 정권 당시에 검사들이 수사를 제대로 못한 거 아니냐, 그때 하지 그랬냐, 뭐 이렇게 얘기를 하는데. 그렇죠. 그것도 책임있는 답변이 아닌 아, 것이죠. 그렇죠. 그때도 윤석열 대통령 검찰총장이었던 것이고, 음. 검찰총장의 배우자에 대한 문제, 또는 그 이전에도 어쨌든 잘 나가는 검사였던 거 아닙니까? 중간에 좀그 정권하고 부딪혀가지고 이제 좌천됐던 기간을 제외하면, 음. 그런 맥락까지 고려하면은 이것이 제대로 수사가 안 됐을 가능성이 충분한 것이고, 그거에 대해서 바로잡자고 하는 요구는 당연히 있을 수밖에 없고, 근데 말씀하신 동아일보 사설도 그렇고 한국일보 사설도 그렇고 그런 사설들에서 이제 다른 사설과 같이 보면 은 균형을 나름대로 맞추려고 해요. 뭐냐면 음. 이재명 대표도 그러면 어이 부분에 있어서는 어 그냥 검찰 수사나 이런 것들을 회피하는 모양새만이 아니라 맞아요. 어 적극적으로 음. 받아야 될 이런 모습을 보여주는 게 맞지 않느냐. 그러니까 저는 언론들의 그런 지적이 타당하다고 보거든요. 음. 그런 사, 점을 맞습니다. 고려를 했으면 좋겠습니다.
0: 사실이 어떻게 밝혀지느냐에 따라서 정치적으로 변곡점이 나오게 될 것이지 정치적인 변곡점을 만들기 위해서 사실을 유보해버리면 안 됩니다. 그렇죠. 그래서 사실은 떳떳하게 본인들이 정말 정정당당하다면 사실은 떳떳하게 밝히고 그 과정에서 국민들의 판단을 기다리는 게 맞죠. 그렇습니다. 예. 그런 식으로 법적인 정치적인 문제를 해결했으면 좋겠고 이거 가지고 또 서로 간에 뭐. 나중에 대통령 거부권까지 행사하고 뭐 이래버리면. <웃음> 그렇죠. 특검법이 예.
3: 법사에서 통과가 돼도 그렇죠 거부권 행사 가능성이 높다. 이렇게들 보는 아, 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 통과되기도 쉽지 않을 것 같습니다. 그렇죠. 네.
0: 예 네. 아니 여기까지밖에 못하겠네요. <웃음> 국민의힘은 오는 8일 새 비대위를 열기로 했다는 거죠? 열기로 예. 했는데요. 예. 지금 뭐 위원장이
2: 누구냐 예. 얘기를 뭐 굉장히 옥신각신하고 있는데 언론들에서 음. 조용 비대위원장이 다시 선님이 될 것이다라는 그런 전망을 내놓고 있습니다. 주호영 비대위원장. 예. 그럼 뭐가 달라진 거냐? 뭐 이런 비대위원들이 좀 달라지. <웃음> 그 그러니까 누가 봐도 황당한
3: 상황 아닙니까 이게? 이런 황당한 상황으로 갈 수밖에 없는 구도. 이 구도는 구도를 만든 책임 누구에게 있느냐? 결국 대통령에게 있는 거거든요, 지금 상황은. 그럼, 혹시... 이런 정치적인 실타래를 푸는 어떤 정치가 필요한데 여러모로 답답합니다. 이 정치권 얘기가.
0: 정치권 지각 변동 이야기까지 나오고 있는데 좀 이렇게 유심하게 유심히 우리가 좀 봐야 되겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, k b 스일라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.